0: Hoje nós temos uma entrevista com Omar Gordilho. Sociedade Entrevista. Ele que é presidente da Limpurbe, né? Omar Gordilho é formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Omar Gordilho, atuou na iniciativa privada como diretor comercial, atuou também aí na gestão pública na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego de Salvador, de 2015 a 2016, né?
1: Omar Gordilho, bom dia, como vai? Bom dia, Adelson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, é um prazer enorme estar aqui com você. Omar Gordilho é da família Gordilho,
0: né? A, a, a famosa família Gordilho, família, família Gordilho que a, a Bahia, que torce pelo Vitória, sabe, né? Da, da paixão, da influência da família Gordilho no
1: Vitória. É a mesma família? É a mesma família, assim Andel. Inclusive, deixar um abraço especial aí para meu tio, Agenor Gordilho, que está aí nos ouvindo. E a gente tem essa ligação mesmo, a família tem uma ligação forte aí com o Vitória. Apesar de meu pai também torcer por, por Bahia, <risos> que a gente fica meio dividido. interessante <risos> isso, né?
0: Que coisa, né, rapaz? É é. interessante isso aí. O seu pai é Bahia. Isso, mas quando vai para a família Gordilho, né? como a família Catarina, é não tem como você pensar no esporte de Clube Vitória sem essas
1: duas famílias, né? Com certeza, é. com certeza, meu bisavô fez parte, meu tio é, faz parte, faz parte da história, inclusive há pouco tempo é, foi, foi, esteve presidente aí do, do Vitória, no período de 2017, aquele período que a gente continua inclusive até na Série A, e meu pai é Bahia. É, mas o mais importante que eu acho, Deus é que o esporte baiano aí seja valorizado e a gente consiga ser bem representado aí, tanto Bahia quanto Vitória, né?
0: Você foi candidato a vereador em 2020, não foi isso?
1: Fui, fui candidato a vereador em 2020. E qual foi sua votação? Tive 4.019 votos. Qual partido? PDT.
0: PDT. PDT. É. É, aí sete horas mais nove minutos mas você
1: já, já vem aí com uma ligação no governo municipal né? Sim, sim, sim trabalhei na, na gestão do prefeito Semineto, Neto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico é, estive lá nessa em alguns desafios inclusive é, junto a, ao prefeito e ao vice-prefeito passei também, tive uma passagem lá na Prefeitura de Camassari junto com o prefeito Elinaldo e fomos para esse desafio e o prefeito Bruno Reis me convidou para esse novo desafio que é estar presidente da Alimpurbi, essa, essa empresa que, apesar do pouco tempo lá, é, tenho muito orgulho de estar fazendo parte, devido ao trabalho que a que Alimpurbi executa em toda a cidade.
0: Vamos lá, né? para que o nosso público entenda, né? para que o nosso público é, até tenha a oportunidade de voltar um pouco no tempo, um dia... A gente já teve a limpeza urbana 100% Limpurbe, né? Era a Limpurbe que tinha a vassoura, era a Limpurbe que tinha um carrinho de mão, era a Limpurbe que tinha o um funcionário que ia limpar as ruas de Salvador, né? né? Com a farda da Limpurbe, com o nome Limpurbe, o tempo passou e esse serviço foi terceirizado. Mas a Limpurbe, ela é, o, é
1: vamos dizer assim, a agência que regula o setor, né? Isso, Adelson. A Limpurbe ela fiscaliza todo esse contrato da limpeza urbana de Salvador. Ela acompanha, ela cobra. Nós temos a equipe da Limpurbe nas ruas, os chefes de NL, os gerentes, que inclusive se dedicam bastante, 24 horas por dia, para acompanhar esse serviço. São eles que acompanham, que verificam onde está tendo algum problema, onde houve um descarte irregular, é, controla todo esse fluxo da coleta. Diurna e noturna, e são eles que ficam nessa linha de frente aí junto aos agentes, junto às empresas que prestam o serviço da limpeza urbana.
0: Vamos lá, é, já que você falou no, no tema descarte irregular, vamos aprofundar mais um pouquinho. É, houve uma época que Salvador aprovou, né? Salvador, hoje tem lei, né? Não é o sujeito chegar e, e derrubar uma parede, por exemplo. Derrubar uma construção antiga que precisa aí, ser totalmente reerguida e chegar e jogar o resto do concreto lá na rua.
1: Isso não pode. Não, não pode. Isso aí a gente tem é, é, o decreto que normatiza isso. E a partir do momento que o cidadão produz um entulho mais do que dois metros cúbicos, aí o que é dois metros cúbicos? <cười> Vamos mensurar aí 10 carrinhos de mão. 50 latas de tinta Que é praticamente como, como você mesmo falou A pessoa vai derrubar uma parede Ela tem que contratar uma empresa para fazer essa coleta Fazer essa coleta desse resíduo Que é o RCC Resíduo da construção Civil Para que seja descartado de forma regular hum. A Alimpurbe Ela oferece as caixas Poli Que são aquelas caixinhas amarelas Caixinhas contêineres que, que aceitam até 5 metros cúbicos De entulho então, cada cidadão tem o direito de colocar até dois metros cúbicos, mas, é, infelizmente, é, a gente tem uma, uma cultura de, da, do descarte regular, aquele descarte que a pessoa chega com seu carrinho de mão e descarrega esse entulho no meio da rua e a Limpurbe tem que ir fazer esse serviço de coleta para não deixar a cidade suja.
0: Aí, sete horas mais 13 minutos? Vamos lá. Eu tenho observado aí mutirão em alguns bairros de Salvador, eu fiz até alguns uns comentários, elogiei bastante, né? porque eu entendo que o mutirão, rapaz, primeiro, o nome já diz tudo, né? mutirão, você chega lá com caçambas, que a população, a população não tem caçamba vou fazer isso, você chega lá com máquinas, você chega lá com um verdadeiro batalhão de operários, né? com fiscalização, a máquina que precisar vai ter à disposição né, para limpar um canal, para fazer aquele serviço. Imediatamente vem a turma higienizando tudo. Eu vi aquilo como algo muito interessante, já estava inclusive com saudade disso. Né? Eu vi uma ação lá na Massaranduba. Uhum. Né? Vi também, coloquei no ar, eu fiz questão de colocar no ar, porque a gente precisa cada vez mais né, valorizar o trabalho que é feito. É a obrigação do poder público? É. Mas quando não faz, a gente fala. E quando faz, a gente não fala. Né? E Bairro da Paz. Eu vi também a ação de vocês. Né? Consiste
1: em que esse trabalho? Adelcio, inclusive, aproveitar a oportunidade para lhe agradecer. É, eu vi a sua inserção dessas duas, duas ações que a gente fez. E, e o, o elogio. É, a equipe ficou muito satisfeita. Porque, como você falou, é importante frisar quando a gente está executando um bom serviço. E essa ideia veio de uma conversa junto ao prefeito Bruno Reis, e o prefeito Bruno Reis desafiou, perguntando o que é que poderia ser feito de diferente na Limpurbe, principalmente nesse período de pandemia. Eu falei com ele, prefeito, a Limpurbe presta vários serviços, a gente faz desde a roçagem e capinagem, até a desinfecção com hipoclorito de sódio, coleta dos resíduos domiciliares, coleta dos resíduos da construção civil, higienização com carro-pipa, com água e detergente, eu falei, eu posso reunir todo esse serviço em um dia só, em uma localidade só. Então, nós criamos a operação Tá No Grau. Ou seja, o que é que consiste a operação Tá No Grau? É chegar num bairro, um bairro que está com um problema muito grande, como foi o caso da Massaranduba. A gente tem aquela, aquela baía ali, a baía da, da Orla do Leblon ali, baixa do petróleo, que tem um, um acúmulo muito grande de resíduos. Porque há uma, há uma cultura muito ruim da população de descartar. Não da população do local. Vem gente de outras localidades para descartar. E aí nós chegamos com a equipe. Foram mais de 120 agentes. Foram mais de oito equipamentos. Desde o carro pipa, higienizador. Até um trator pulverizador. Desinfectando contra o Covid. Uma balsa para coleta no leito da água. Até balsa teve. Até balsa teve. Chegamos com caçamba. Tudo isso para o benefício da localidade. E foi impressionante que nós não divulgamos, porque não podemos divulgar a localidade para não gerar aglomeração, é. e nós chegamos logo cedo, mais ou menos em torno de seis horas, seis e meia, a gente inicia logo às sete horas, e a gente passa não só, não é só um dia, lá a gente ficou quase cinco dias executando esse serviço. E ao final do serviço, com o apoio do prefeito Bruno Reis, conseguimos montar alguns mobiliários urbanos para... Inibir as pessoas de atravessar com seu carrinho de mão, atravessar até com caçambas, para fazer esse descarte irregular.
0: Dificultar a vida desse sujeito que quer bagunçar.
1: Com certeza. É. E aí pedir um apoio, reunir com a comunidade, com algumas pessoas, conversei e pedir esse apoio, que eles nos ajudem nessa fiscalização. A prefeitura não tem braço para fiscalizar todas as localidades ao mesmo tempo. Então, a, a sociedade é o nosso grande parceiro. Então, eu sempre peço que entre em contato, use vocês da imprensa que tem exercido um papel fundamental de apoio à Limpurbe e a gente consegue é, é, descobrir esse infrator e tomar as medidas cabíveis e essa operação está no grau, ela já teve mais de 17 bairros, a gente agora como você falou também, estivemos lá no bairro da Paz, fizemos, fizemos toda a parte de higienização, capinagem, roçagem, desinfecção e é impressionante o retorno positivo que tem da comunidade
0: Não, e entendo que esse trabalho chega onde está a situação mais crítica, né? Onde está tudo arrumadinho, bonitinho, teoricamente não precisa de vocês, né? Vocês chegam onde está o bicho está pegando.
1: Com certeza. Né? É, a, gente, a gente mensura devido a, nossos, a nossos, nossos funcionários da Limpob estarem na rua, ele, eles acompanham.
0: Eles vão passando já informações. Eles então. vão
1: passando informação a gente vai fazendo estudo, porque a gente não é uma ação somente agora durante o Covid, não. É uma ação que vai durar todo esse ano. A gente tem uma programação... E a gente vai vendo onde está mais crítico para poder iniciar esse serviço. E como você falou, onde está mais arrumado, a gente acompanha, até porque precisa da fiscalização, mas a gente, nós estamos dedicados nos locais mais críticos da cidade.
0: Omar Gordilho, presidente da Limpurbe, é, é, vamos lá, ontem aquele incidente gravíssimo... Lá em Pau da Lima, Sosten, disse que
1: contou também com o
0: apoio da Limpurbi. Como é que está a situação lá, no momento? Primeiro, o cenário que você encontrou.
1: Adelson, ontem pela manhã, pela madrugada a gente já descobriu, Sosten, é, capitaneano, divulgou pra gente. E a gente, de imediato, logo cedo, mobilizamos as equipes. Foi Chegou primeiramente a Codesal para verificar toda a situação. Foi muito triste, eu estive lá. Inclusive, estive no suporte lá do atendimento do, do senhor que teve uma, uma, um, um problema maior com a explosão do botijão. É, o terreno estava muito estável, a gente não podia iniciar o serviço de imediato. Que chegou a equipe da CEDU. A equipe da CEDU chega para poder reduzir o tamanho dos escombros, porque é, para a gente coletar, limpar e coletar, a gente não consegue coletar as peças muito grandes, porque foi um serviço 100% manual. Ou seja, os agentes de limpeza desse... Não vai deles, máquina lá. Não chega máquina lá. É, no, no Beco do Bozó, descendo o Beco do Bozó, é, o, o local de Conhece, difícil de acesso... O Beco acesso. do Bozó
0: é, é bem pertinho ali da décima delegacia. Isso. E da entrada do... do Colina Azul. Colina Azul. Não é Colina Azul, É. Colina
1: Azul. É. Ali, ali o máximo que a gente conseguiu foi conseguir... A, a gente chegou, aproximou a caçamba de ré... É, ficou aproximadamente em torno de uns 300 metros do local do acidente.
0: O, o, o momento mais próximo que vocês Mais escondirem. próximo, mais próximo. A caçamba, 300 metros.
1: É, aproximadamente ah, aí uns 300 metros, 200 metros da, da localidade. E a equipe ficou na ladeira, fizemos um mutirão com aproximadamente 22 agentes de limpeza. E a gente e, e retiramos esses escombros. Continua hoje. Tivemos a equipe ontem desde 6 horas da manhã até as 14 horas, entrou outra equipe. Hoje já, está, já estamos lá, vou passar lá hoje. É, mas graças a Deus não teve nenhuma fatalidade maior. E agora é retirar esses, esses escombros, dar auxílio à família. O secretário Kiki Bispo esteve lá, já prestando todo o auxílio necessário e os auxílios que a, a sempre a Secretaria de Promoção Social possui para a família que teve esse acidente.
0: Eu volto já já com Omar Gordilho, presidente da Limpurbe, né? e o nosso público já está mandando aqui mensagem, né? pedindo aí o apoio da Limpurbe. Tá? Então, vamos lá. A Limpurbe, hoje, ela regula, fiscaliza o trabalho das empresas que limpam a cidade.
1: Né? Mas a Limpurbe tem seus funcionários, não tem? Tem sim, a Limpurbe tem seus funcionários, inclusive mais uma vez, parabenizar pelo todo o apoio, todo o trabalho que é executado por eles, porque a gente acompanha diariamente, o serviço vai acontecendo e devido à facilidade hoje do celular e internet, a gente consegue acompanhar ao vivo. Inclusive, até voltando um pouco sobre esse caso, nós já tiramos 48 toneladas Sério? Desse, de desse dessa, dessa, Dessa localidade, porque a gente não parou só na localidade do acidente. Não. A gente já fez as redondezas e né? conseguimos já retirar essa quantidade. Porque querendo ou não, cada caçamba quase, que. Quase cada, 50 toneladas. É de... cada caçamba que sai de é aproximadamente 10 toneladas. Cada caçamba que sai cheia, a gente sai com aproximadamente 10 toneladas. Isso né? no braço. Isso carregado no braço No braço, no carrinho de mão tá vendo? E, e é por isso que a gente tem que deixar o parabéns para não, não, Mas que... é aí,
0: Omar Que eu volto àquela... Porque eu quando vejo ações né, Eu não estou Parabenizando só o poder público, me perdoe não Me perdoe, é o, o cidadão Que está lá, o trabalhador O operário que está lá Entendeu? Até porque o operário que está lá Ele também é um cidadão Ele se identifica com aquela situação ali Você sabe disso, né? de repente ele é um morador dali, ele é um cara que já sofreu uma situação parecida ou igual. Né? Então ele se identifica, ele se, ele se vê naquela situação, ele se doa de
1: verdade. De verdade. E é impressionante, ontem a gente, é, 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 nós, nós estávamos lá e é impressionante o um abraço da comunidade. Aí. Os agentes trabalhando, é. a equipe oferecendo água. O nosso água. povo, na hora que, que precisa ser solidário, ele se joga. É impressionante. É, 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 a, a repórter que ia acompanhar chegou com o sapato, a equipe trouxe sandália, todo mundo apoiando, trazendo balde. É, o, o abraço, o, 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 o baiano solteropolitano tem esse calor, né? Esse calor, essa, essa vontade de abraçar e ajudar. É, então, ontem foi, foi, foi feliz esse momento de ver todos se abraçando, por uma só causa que era a retirada dos escombros da localidade. Também o nosso o senhor que foi que foi acidentado precisava dos documentos, todos procurando. Foi foi uma ação uma ação que me deixou muito é, é, feliz. Não vou dizer que foi feliz por causa do acidente, mas foi uma ação que teve um sucesso junto a toda a equipe da prefeitura.
0: Ok, tem cidadão é, já falando com a gente aqui quanto à conscientização também do público, da população, né? É bom que a Limpurbe tenha também esse trabalho, a gente volta já, né, porque eu também chamo a atenção da população, né? De vez em quando tem que puxar a orelha também, né? Que a população tá lá, massaranduba agora, ficou tudo limpinho, tudo cheirosinho, cabe ao cidadão conservar, né? Conservar fazer a parte dele. Sim, o assunto sim. é sim. dia a dia do cidadão, né? Limpeza urbana faz parte do nosso dia a dia. O Omar, é importante também, né, que a Limpurbe, depois de chegar num bairro que cria todo aquele cenário ali, né, real, cenário da vida real, de limpeza, de conservação que também leve uma conscientização, bote um carro de som e bote umas pessoas entregando ali folhetos para que a população se conscientize. E como você falou lá no início, é, a população também
1: seja a fiscal da área. Com certeza, Adelso. Para isso a gente tem a parceria junto à prefeitura, bairro. Os prefeitos, bairros ficam acompanhando diariamente a localidade. Lá em Massaranduba e bairro da Pai, já tivemos distribuição de máscaras. É colocação de imobiliário urbano, como eu falei. Isso faz com que a gente tenha um, uma, uma proximidade ainda maior com o serviço que foi executado. E também vale ressaltar, se for necessário, num prazo muito curto, a gente pode retornar à localidade para fazer um serviço não do tamanho do tá no Grau. para dar, dar uma manutenção. E, inclusive, recebi uma mensagem agora do pessoal de lá de Massaranduba. Eles fizeram até um, um, um grafite em toda a localidade para... Trazendo a arte também para essa região onde foi colocado o imobiliário urbano. Isso que é bonito de se ver. A comunidade abraça e ainda dá sua contribuição para ficar ainda mais bonito e atrativo para toda a população. Quanto custa
0: uma, uma operação dessa, um mutirão desse...
1: Sobre o custo, o custo já a gente já tem um custo aproximadamente mensal que é feito de acordo com a frequência dos agentes de limpeza. Hum. Não há nenhum custo extra para a gente estar tá executando essa operação. Por que não há nenhum custo extra? Porque se a equipe não estivesse lá, ela estava espalhada em toda a cidade. O que, que, que é que eu faço? Eu retiro alguns agentes das equipes especiais que estão fazendo. A capinagem da Paralela, a roçagem da Luiz Eduardo Magalhães. Vou reunindo esses agentes que não prejudique o serviço nessas localidades. E assim, retirando um agente ou outro de cada localidade, a gente consegue reunir um número grande Eu de sei. agentes e executar esse serviço de forma, é, vamos dizer assim, bem forte, chegando, chegando com a força grande que são com os equipamentos e com essa quantidade de agentes. Hoje, Salvador, tem quantas empresas
0: que fazem parte da limpeza urbana? A limpeza urbana... É, das... setorizada, é, a limpeza é setorizada. É
1: setorizada. A gente tem dois lotes... É, na cidade tem o, o, o a coleta na ilha também e a gente tem um, o lote 1, pertence Ilha que vocês se refere Ilha de Maré. Ilha de Maré. Ilha de Maré, é, 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 Bom Jesus e Paramana, Paramana, aquela região de lá. A gente tem dois lotes na cidade. Um é o Consórcio Salvador Ambiental e o outro é o Consórcio EcoSal. E lá nas ilhas nós temos a BF Ambiental que presta esse serviço. Às
0: 7 horas mais 29 minutos, 7h29, tem cidadão falando aqui é, com relação. Boa pergunta. Com relação ao o caminhão de coleta, aquela coleta que passa nos bairros. Sim, né? O compactador. O compactador. Né? Hoje, Salvador já tem uma coleta. É, mais organizada, né? O, o cidadão sabe o dia que o caminhão vai passar na rua dele e o horário é possível?
1: Olha, é, é cultural já. Na verdade, na verdade tem localidades que a gente tem a coleta diária, tem outras localidades que nós temos a coleta alternada, dia sim, dia não, e o horário é bem compatível. Normalmente o caminhão passa no mesmo horário, mas isso é um desafio para gente, de a gente tentar fazer essa programação de forma mais apurada para que o cidadão tenha maior conhecimento. É, grande parte já comenta que já, já é cultural, passa no horário das seis, passa no horário das sete e esse é um grande problema, porque tem a localidade que normalmente o caminhão passa agora é, na, na, é, às sete horas da manhã. Aí o cidadão sai para trabalhar às oito, aí ele pega e descarta o resíduo apenas às oito horas. Então nós temos que retornar para fazer essa coleta apenas de uma se pouca não vai ficar quantidade. Lá até outro dia. Porque senão vai ficar lá até outro dia ou até a noite, porque também Pode ter o repasse durante o período noturno. A coleta não para, a gente praticamente funciona durante as 24 horas. E é... com a
0: pandemia, teve alteração de. Pelo
1: contrário, de... pelo contrário, Deus Inclusive, agradecer mais uma vez aos agentes de limpeza, que durante, desde o início da pandemia estão dedicados a fazer toda a parte da coleta dos resíduos, como também manter a cidade limpa. E a coleta não parou, a coleta continuou da mesma forma, inclusive foi coletado um pouco mais de resíduo. Devido às pessoas estarem em casa na pandemia, acabou que a produção dos resíduos domiciliares aumentou um pouco. Nada muito significativo, mas em torno de 10%, mas querendo ou não, é, aumenta um pouco o trabalho desses agentes.
0: Mas Salvador tem um custo pesado da limpeza urbana, né? Hoje é o quê? 400 milhões por ano ou passa disso?
1: É Esse, esse valor ele é bem controlado, na verdade, pela Secretaria de, Manu, é, de Ordem Pública, que é onde ficam os contratos da limpeza urbana. Mas pode ter certeza que os valores que vem sendo pagos para a limpeza urbana tem sido fiscalizado e o serviço, como você mesmo falou, tem melhorado cada dia mais. E o nosso objetivo é continuar melhorando, pedindo apoio a vocês da imprensa e pedindo apoio a toda, todo cidadão que tem alguma reclamação, algum pedido para passar para a gente, para que a gente possa atender.
0: Interessante que cidadão mandou aqui. Adelso Carvalho, bom dia. Avisa o entrevistado que aqui no Pistão do Uruguai, todos os dias tem coleta, só que com uma moto devido ao acesso difícil. Parabéns.
1: Isso Correta. acontece também no Pelourinho, né? Correto. Acontece em algumas localidades. Muitas pessoas não sabem. Agradecer ao ouvinte aí por trazer esse tema. As motos coletoras são para os locais de difícil acesso. O que é que é feito? A gente, nós temos as caixas coletoras, que são aquelas caixas de 5 metros ou aquelas caixas grandes, que, fazem, que, que recebem o resíduo. E na, nos locais difícil de difícil acesso, essa moto coletora passa pela rua, recolhe o resíduo, coloca na, na caçambazinha e leva até as caixas. Ou seja, o carro coletor não chega até a porta. Então a gente faz a coleta porta a porta, que se chama. E a gente tem buscado aumentar mais ainda isso. Porque acaba que facilita a vida do cidadão e facilita também o trabalho da coleta.
0: Salvador teve uma imagem muito ruim durante anos e anos de Canabrava, né? Os famosos badameiros, né? Que eram lutadores, né? Alguns estão vivos ainda ouvindo a gente aqui, né? Eram homens e mulheres guerreiros, mas uma, uma situação altamente insalubre, né? Verdade. Difícil a vida daquele povo lá que esperava o caminhão, a caçamba do lixo e caíam para cima sem a mínima condição de trabalho, sem equipamento, sem máscara, sem nada, né? Verdade. O tempo passou, o tempo mudou, né? Aí é, veio aquela revitalização toda de de, de Canabrava, né? Prédios surgiram, o estádio do Barradão e por aí vai. Hoje, o que é que é feito com o lixo de Salvador?
1: O lixo, o resíduo de Salvador, ele é encaminhado para o aterro metropolitano, que fica ali no Cia. E lá ele re... Ali é um consórcio, né? Ali, ali na verdade, é uma, só é uma, é uma concessão. Mas tem um consórcio de é, cidades, É né? uma, concessão da, 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 uma concessão de muito tempo, muito tempo atrás e ela não recebe só de Salvador, não. Recebe de outra hum. localidade. Mas mais de 90% do resíduo é de Salvador, que é o maior produtor de resíduo. E lá eles têm toda a forma de tratamento, de, de, de posicionamento do resíduo, de tratamento do solo, tem uma gestão ambiental muito forte. E as imagens de Canabrava que fica em nossa cabeça, é essa mesmo, é agu o do da caçada. Não, o cidadão disputando com o urubu. É, é verdade, é verdade. É? Graças a Deus, aí graças à gestão do, 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 do ex-prefeito Imbaçaí, na época. Na época que, de Ibaçaí, foi. Que conseguiu aí, retirar esse, esse, esse lixão de Canabrava. E hoje lá, você passa, você até verifica, ainda tem uma área verde já no local. Tem a construção a ampliação do estádio do Barradão, prédios sendo construídos. É importante, é importante você reutilizar o local que antigamente era utilizado para o descarte dos resíduos domiciliares.
0: Ô oh, oh, Omar, você chegou na Limpurbe, você diria o quê? Que já encontrou uma empresa compacta, uma empresa já, toda ela formada e você só está buscando continuar um trabalho que já vinha sendo feito e da sua cara. Qual é a análise que você faz? Ou presumo mudar muita Olha coisa Deus, vai mudar muito. coisa? É,
1: o que acontece é que, nesses oito anos de gestão do prefeito Semineto, é, creio que toda a prefeitura teve uma evolução muito forte na área de gestão. É, então, tem que parabenizar os gestores que passaram pela Limpurbe, que executaram um excelente trabalho, mas a gente sempre busca melhorar mais ainda. É porque lixo derruba prefeito, né? É verdade. Lixo derruba qualquer prefeito, meu amigo. <risos> e pode ter certeza que o prefeito sai atento ligações, não tem horário, é, é, o prefeito Bruno está dedicado à gestão da cidade, agora dedicado à gestão do Covid aí nessa linha de frente, que inclusive aproveitar a sua audiência para a gente pedir à a, a população que colabore com as ações, com as medidas restritivas, a gente precisa desse apoio da população, a prefeitura tem feito todo o possível para combater o vírus abertura de novos leitos. Hoje a gente só perde para leitos, a quantidade de leitos só para São Paulo, que é uma cidade que não se compara com nenhuma outra cidade no, no país. A busca pela, pela, pelos bairros de restrição, esses são estudos feitos devido à contaminação do, do cidadão da região. Então, o que eu peço, aproveitando a sua audiência, é pedir que apoiem, apoiem essas ações, use máscara, evite aglomeração, utilize álcool gel, higienize as mãos, porque somente nós todos, abraçados, podemos conseguir vencer esse vírus.
0: Agora, Omar, é, época de carnaval, a gente tem uma imagem também que é, é a imagem dos recicladores, né? Não fica uma latinha na rua que ele já passou, já levou, faz um trabalho muito bom, muitas pessoas ganham dinheiro com isso, as cooperativas, né? Mas e aí, fora o carnaval, Salvador consegue reciclar bem? Salvador avançou, precisa avançar mais? Qual é a análise que você faz lá na
1: Limpurdo? Adelson, a, a parte de, de reciclagem, de coleta seletiva, é a Secretaria de Cidade Sustentava, cis que, que comanda isso aí, tem feito um trabalho, é, tem se dedicado bastante, mas a pandemia tem atrapalhado muito hum. devido a ter que evitar essa aglomeração, evitar as pessoas na rua. Então, a gente tem alguns projetos que vão ser pautados aí para assim que essa pandemia passar, a gente possa colocar em prática.
0: Às 7 horas mais 38 minutos, a Limpurbe já dispõe de um site exclusivo dela com essas informações? Ou você pretende implantar um site bem fácil de acesso, que o cidadão que não tem uma internet de alta velocidade tenha esse acesso que ele consiga saber de repente tem uma sugestão né? saber o seu bairro como é que é feita a coleta o dia que pode ser feita a coleta
1: a gente, nós temos nosso site que é alimpurbe.salvador.ba.gov.br é, a gente tem nossa rede social Instagram que ele, estamos sempre divulgando nossas ações nós estamos sempre em contato com nossos seguidores via mensagens e nós, Prefeitura, nós temos o Fale Cidadão, que é um 156 toda, toda a centralização dos pedidos, solicitações elogios e reclamações é feita pelo 156, que fica na, na ouvidoria geral e a ouvidoria geral encaminha para cada setor responsável da Prefeitura, para que possa dar atendimento, lá também pode ser feito um controle dos atendimentos, que a partir do momento que a gente recebe essa solicitação quando a gente atende, tem que ser dado baixo. Então, é uma forma também de você criar números, estatísticas, para saber como está sendo a produção de cada órgão da prefeitura, de cada setor de atendimento à população.
0: Salvador, como é uma cidade grande, né? tem uma coleta, vamos lá, a coleta geral né? dos bairros, temos a coleta aí do, dos prédios, né? prédios residenciais, e a coleta comercial, né ainda tem a coleta... É, do lixo hospitalar que é, essa é uma
1: atribuição da Limpurbe ou só a fiscalização da
0: Limpurbe?
1: É, nós LIMPURB executamos a coleta dos resíduos domiciliares que é o lixo comum é o é lixo comum. Que é produzido dentro de casa nós somos responsáveis pela coleta dos resíduos RCC que são os resíduos da construção civil que é esse entulho descartado de forma irregular que nós temos que retirar das ruas nós coletamos também os volumosos e os inservíveis, que são o quê? Inservíveis, sofá, geladeira, que as pessoas descartam de forma irregular. Nós retiramos também a poda de árvores, é, 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 galhos de planta que caem na rua, também nós acolhemos. A, a coleta dos grandes geradores também, shoppings, centros comerciais, eles dão entrada na Limpurbe para solicitar condomínios. É, condomínios também, tá também, a gente faz essa coleta, somente o lixo hospitalar. O lixo hospitalar, cada hospital, cada clínica tem a obrigação de contratar uma empresa privada para fazer esse descarte regular do lixo hospitalar e que os, cami os caminhões, os caminhões que, que fazem o transporte são, são fiscalizados também, e são né? fiscalizados pela Limpurbe. Ah, tá. é, tanto nas ruas como também internamente eles precisam ir lá para tirar uma licença para estar tá circulando. Para a gente finalizar, a Operação Chuva está vindo quando? A Operação Chuva ela, com a Lipurb e a Codesal é um acompanhamento anual. Hum. Nós é, fazemos... Mas tem um calendário mais forte. Tem um né? calendário mais forte que começa agora em abril. A gente faz aí abril, maio junho, que é o período mais chuvoso. Já está Sóstenes fica aí capitaneando. Nosso amigo aí da, da Codesal, inclusive deixar um grande abraço para ele. E... Essa operação, a gente nós já nos, tivemos algumas reuniões... E a Limpurbe, ela faz a colocação de lonas. Colocação de, de lonas em locais com risco de deslizamento. Inclusive, mais uma vez, os agentes de limpeza treinados com a função para executar com rapel essa, essa colocação da lona. São treinados, são capacitados para executar esse serviço. E a gente faz o espalhamento das lonas nesse local de risco. Para evitar o problema durante o período chuvoso. Agora, aí toda a equipe fica... Preparada para qualquer acontecimento que não está ao nosso alcance, é, a gente poder chegar e dar esse apoio. Valeu!
0: Omar Gordilho, presidente da Limpurbi, nosso entrevistado de hoje, sexta-feira, um abraço, muito obrigado, viu? Você vai continuar aí na Limpurbi fazendo o seu trabalho e deixando a gente aqui com informações, viu? Abasteça a gente aqui com informações.
1: Com certeza, Deus, mais uma vez agradecer a você por todo esse apoio, o apoio aos agentes da limpeza. Eles são os verdadeiros heróis. Salvador
0: tem, tem uma quantidade expressiva, né, de pessoal tem, da limpeza? Tem, com
1: certeza tem. E eles e eles e eles acompanham, viu? Eles acompanham, eu, eu eu tô na rua, tô no operacional e eu encontro os agentes de limpeza, eles falam: "Ó, oh, seu Adelso falou lá, nos parabenizou e agradeça a ele quando tiver com ele. Eles gostam, eles Isso são, é eles, eles são Agora, pessoas é um retorno, estão... do é um retorno. Deles. Eles são os verdadeiros heróis. Justiça seria feita. Eles estão nessa nessa batalha aí, desde o início da pandemia. Creio que que junto com a equipe da saúde nós também fazemos essa parte de desinfecção e higienização de quase todos os postos, todos os locais de vacinação, todos os drives. Eles fazem diariamente. A equipe chega dando esse apoio à saúde em parceria com a Secretaria da Saúde. Porque é, nosso objetivo é passar essa pandemia da, 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 é, conseguindo combater o vírus. Então a equipe da Limpub chega com os com, produtos... Com menos pesadelo possível. Com menos né? pesadelo possível. É. Então a gente busca estar é, tá sempre trabalhando em equipe. Então agradecer a você, agradecer a toda a imprensa. Obrigado por, por estar dando esse apoio. Estamos à disposição para qualquer demanda.
0: Omar Gordilho, presidente da Limpub, nosso entrevistado de hoje.